0: Dette är en podcast fra Dagens Næringsliv. Hei, detta er Frithjof Jakobsen fra den politiske situasjonen. Denne uken er DN i Arndal, och eh, där har jeg gjort et intervju med Jonas Gahr Støre, leder for Arbeiderpartiet og statsministerkandidat. Nå kan du høre et opptak av dette intervjuet. Velkommen till Arndalsuka og DN-teltet der politikk møter næringsliv tre dager til ende. Vi åpner med en frukost uten filter der politiken i dag må nøye seg med å møte dagens næringsliv. For jeg har vært så heldig å få besöka av Jonas Gahr Støre, partileder i Arbeiderpartiet, statsministerkandidat på rødgrønns side. God morgen. God morgen. Første partilederebatt unnagjort i går. Var det noe som overrasket deg underveis?
1: Nej <trykk> eh, egentlig ikke, men jeg stod og så på mine åtte andre kolleger, och vi stod der i to timer, og tenkte at det är et ganske bra felt. <trykk> ja, men se ut på verden eller så altså, jeg synes debatten, det er jo ikke en debatt, ikke sant, det er ni stykker som får ord i litt sånn vekslesvis. så synes jeg det dekket viktige områder, och fick egentlig fram mange av skillinjene de viktigste sakene.
0: Siden du sier felt, vem var dark horse, eller hvem var dark horse i det feltet?
1: Nej det er vel lyse, lyseheste. Jeg blir lysere og lysere, så jeg kan vel ikke kalle det Stark Horse, men nei, jeg, jeg fant det ikke, ja. Nå ringer klokkene for oss her, så nå... Ja, er, ja. Vi er rett ved kirken eh, i, i Arndal sentrum, så
0: vi får litt akkompagnement eh, av en eller annen det som overrasket meg litt i debatten var åpningen hvor det var en duell mellom Trygve Slagsvold-Vedum fra Senterpartiet og Audun Lysmaken fra SV. Hvor de diskuterte dette fossilbilfrie zoner i byene, og det gikk veldig opp i temperatur, og det var ganske... Vi har fått et veldig nesten fintlig og anklagende stemning mellom de to. Og disse to skal jo du, hvis du får det som du vil, samle i en regering sammen med deg. Hvordan skal du bygge bro mellom de to? Det
1: så ikke som de tålte trydd på hvordan du vet. men det gjør de, og det tror jeg vi skal få til. Jeg tror det kommer til gå bra, rett og slett. Hvis du tar det helt personlige, så kjenner vi tre hverandre veldig godt. Vi har sittet i regjering sammen, vi har vært i regjeringsapparatet, vi har sittet i Stortinget. Vi finner godt ut av det med hverandre på det personlige plan. Det er jo en annen side med norsk politikk. Vi gjør jo det stort sett politikere. Og så mener jeg at den, det temaet som der ble valt det er med respekt til å melde ikke et sentralt tema i insatsen for å kutte 50% eller 55% innen 2030. Dette med byzonene, men det fikk jo fram forskjellene mellom Trygves veldig vektlegging av hva skjer i distriktene, knyttet til den tematiken tematikken. Jeg var jeg synes jo ikke det er et genialt sak å kjøre dieselbil ned i Oslo og si at her er det store problemet, men det er hans profilering av den siden. Og Audun tar jo da den bysiden og sier at la oss prøve ut disse, så får du det rendyrket. Uh, det der er fullt ut håndterlig. Husk på det. Jeg hørte en morgenkommentator da sa at det er like vanskelig på vår side som på den andre siden. Det er krevende å nå men vi er enige om Parisavtalen, vi er enige om at vi skal halvere utslippene. Det er Trygve Audun og jeg er om. På andre siden står det en partileder som ikke respekterer Parisavtalen, ikke mener det er klimaendringer, og hun er ikke lenger et støttehjul til regjeringen, men en bremsekloss på den. Så dette skal vi finne ut av. Vi er enige om mer, og, og nyansene kom frem i dette by-land-bildet. Sånn, men er den to mellom de to som vi så i denne duellen, er, er, det, er det sånn de snakker til hverandre nei, når dere nei, diskuterer? Nei, nei. Så det, var det er mye mer det, først det... når de er med meg. Nej, det 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 och så är det väldigt. Detta är ju för att si säga sånn politiker, de snackar också till sin egna väljare. Eh, jag skynner mig och då säger si sån somhänger att var är väldigt by, väldigt mycket land. Kom til mig, då får du by och land, han i han. De de sista så
0: har vi sett på en del meningsmätningar att partierna till vänster fördaj, alltså SV, MDG och Rött har haft en del uppsväng, styrker sig. Senterpartiet har mattet noe av så det kan det virke som fordelingen på rødgrønn side kanskje er i feil må skifte litt vil, vil den fordelingen hvor mange stemmer som er på den ene siden av det, og den andre siden ha noen innvirkning på hva slags politikk en regering eventuelt ledet av deg vil føre?
1: Altså jeg tror jo, eh, i demokrati å si at ikke det teller hvilken oppslutning partier har er jo meningsløs, det klart det har en betydning men, men det jeg har tenkt gjennom hele denne valgkampen og gjennom det året når vi har jobbet med program er at du går inn i en valgkamp, dine motstandere, og pressen skal peke på der hvor det er forskjeller, der hvor det er hull, og der hvor det er noe som ikke henger helt sammen. Jeg ser på hva er det som henger sammen? Hvor er det vi har felles? Hvor er det vi faktisk skal samme vei? Og da ser jeg at uh, uh, mellom de tre partiene så tror jeg få får inn dette som handler om fordeling, det som handler om å slå ring rundt fellesskapets ansvar for helse det som handler om en mer aktiv næringspolitikk, hvor vi støtter opp under det private næringslivet store, store endringer. Det kommer vi sikkert til på 20-tallet. Og det som handler om å se hele landet. Der er vi enige. I de målene. Og så er politiken under det. Men så er det klart det at styrkeforholdet vil bety noe, for hvordan politiken utformes, det er en
0: ærlig sak. Er det noen fellespunkter med MDG og Rødt også, som du kan se nå?
1: Altså, jeg har vært tydelig hele veien at det er ikke aktuelt for Arbeiderpartiet å sitte i regjering med de to partiene. Rødt mener jeg står langt unna oss i forhold til metoden for politik. Der har jeg veldig klare oppfatninger om det. De ønsker å skifte ut regjeringen, det gjør også vi... MDG samarbeider jo vi med mange steder rundt om i landet, og det gjør vi veldig godt. Jeg tror vi lærer hverandre bedre å kjenne, merker det også i Stortinget. Vi har jobbet bedre med dem i Stortinget under den ledelsen de har nå. Men i syne på en del veldig viktige spørsmål for hvordan Norge skal styres framover, så er forskjellene for stor ut å sitte i regjering. Men så skal det jo i Stortinget, og da vi hadde flertallsregjering med Stoltene regjeringen, så var jeg som utenriksminister veldig opptatt av at jeg vil ha et bredere forankring enn bare det lille flertallet vi har. Så det å inkludere partier, snakke med dem og jobbe med det, det mener jeg er en god stil for en regjering, også om den får flertall, og det er jo mitt mål. Altså, det skrytes veldig mye om mindretallsregjeringer i Norge, og det står seg bra i forhold til andre land. De skjønner jo ikke at det er mulig å styre med mindretallsregjeringer, men vi har gjort det ganske bra. Men i et valg må du søke flertall. For det er flertallsregjering som er den metoden i politiken og det er derfor jeg sier at i tillegg til politiken som så mener det er det riktige for det alternativet som jeg fronter.
0: Er det et nedelag hvis du
1: ender eventuelt med å lede en mindretallsregjering? Nei, ikke se det som et nedelag. Jeg vil jo si det som det en refleks at det er det velgerne ga. Altså da, 14. september, så er som å spille kort med barna dine, da kan du snu dem, da ser vi fasiten. Og da må norske politikere ta ansvar, og jeg, jeg har sagt vad som er vårt førstevalg, men da er som liksom alle kortene, og da må vi ta ansvar og finne en god løsning.
0: Siste spørsmål om dette, du nevnte den forrige rødgrønne regjeringen. Hva er det som er forskjellen på klima mellom Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet denne gangen, sammenlignet med slik det var i opptakten i valget i 2005, da dere gikk til valg på en felles rødgrønne
1: regjering? Altså, jeg var jo ikke da tett inne i politiken i opptakten i 2005, men da var det jo en overrønt oppgave, det var å fortelle folk at det var mulig med de tre. Arbeiderpartiet kunne for første gang gå i koalisjon med andre partier. Senterpartiet kunne for første gang samarbeide politisk til Venstre. Og SV kunne for første gang gå i regjering. Det var jo det store. Er det mulig? Og i 8 år så viste vi at det var mulig. Regjerte på EØS-avtalen, NATO-medlemskapet, handlingsregelen. Alle partiene holdt ut i åtte år og gjorde et bra resultat. Så den historien har det ikke vært nødvendig å fortelle nå, for det, det, det kan vi klare. Og så tar jeg, respekterer jeg at altså, jeg kunde godt ha stilt eh, med oss tre og sagt at det er disse fire hovedområdene som jeg nevnte vi skal gå i. Vi Går i Stortinget og ser hvordan vi har stemt, så er det veldig gode spor oppi det. Så jeg respekterer jeg at partiene ønsker oss, særlig Senterpartiet, at de skal gå til val på sitt eget alternativ, snakke om sin egen politik og det gjør jeg også. Er det det samme
0: Senterpartiet som du nå vil ha i regjering som det Senterpartiet du var satt i samme regjering som i
1: åtte år? Nei, det er et Senterparti som har utviklet seg. de har vokst, de har tatt i seg velgere fra litt ulik hold, men, men jeg går jo til Hilden da, og leser programmet deres. Så når man nå terper veldig på det Trygve sa om dieselbiler i Oslo sentrum, les programmet på Klima- och Senterpartiet. Jeg mener, har retningen, har innholdet, vi skal kutte utslippene, og vi ska gjøre det på en, rett, en måte som er rettferdig, og det, det er en tilnemming vi deler. Snakker han litt utenom programmet, mener du? Ok, jeg har tatt for å imitere latteren hans her nå, så jeg skal ikke gjøre det nå, men Nei. han... Han gör jobben för partisut. Ja, nästan. Ja, ja. tar jag den. Eh eh men jag är en
0: bättre Ja, ja, det alltså men du ska ju bli statsminister så Å jobbe jobba med han. det var bara det var ment, hvis någon lurte på detta den imitationen av latter. Det var ikke en del av den stora byland debatten. Det var kun varmt och hyggligt mänt. Vi likar den latter. Eh oljevirksomhet, stort tema i denna valkampen. Eh mycket temperatur i går. Arbine, du har sagt at vi skal utvikle, ikke avvikle, eh,
1: norsk sånn, oljenæring. Glass, hva, hva betyr det egentlig? Det betyr det at vi skal, og budskapene fra FN-rapporten og fra IA, hovedbudskapet er at vi trenger mye fornybar, og vi trenger det fortere. Så vi skal over i det. Vi skal produsere det som skaper kraft, det som skaper energi, på en annen måte enn fossile. Det å stenge det ned, det vill etter min mening, ganske klart kutte investeringer, teknologi, fagfolk, vri fokus. Det vil gå en annen vei. Næringene som skal opp og stå nå, de grønne, de fornybare, de er der. Kimene er der, og de kommer ganske fort. Men de er ikke klare nå til at du kan liksom ta ett av bordet og et på. Og jeg brukte et eksempel i går, kan bruke liksom litt mer grunnig på det i dag. Oppe i Verdal, på verftet där har de byggt hodplattformen nå i ett år. Det har gitt dem 50 lærlinger innen vertsfage. Nå har den kört ut på sokkeln. Nå jobber de med store prosjekter for havmærer til opprett. Og de jobber med understell for havvind, for det er så stort område i verda att det kan de gjøre. For de fagfolkene er där. Och där har jag säger att den norske energi eh, historien är att vi lever ikke i oljeåldern, vi lever i energiåldern. Du må ta liksom från vattenkraften upp genom så kom oljen, vi utvecklade kompetens så kom gassen. och nå är det disse folkena som produsere havvinnen, og jeg husker Hans Christian Gabrielsen og jeg, LO-lederen, som vi savner, han og jeg var nede utenfor Kvernersverft nede på Støyd, og så disse enorme installasjonene bli slept ut. Det er, jo, det er ingeniørkunst på høyeste nivå. Hvem gjorde den jobben? Jo, det er de som vi i norsk kaller oljearbeiderne. Mm. Og derfor må vi kjøre denne utviklingen i retning av at vi skal kutte ut slipp, 50% ned på sokkelen innen 2000, bruken aktiv politik på å kunne stimulere oppstarten av de nye næringene. Der mener jeg Equinor er på vei, der er Ake Solution på vei, der er disse leverandørselskapene på vei, og det er å stimulere den utviklingen som kan levere. En ting en regjering må ta stilling
0: til når det kommer til dette, er jo om det skal gis tilatelse til oljeleting i nye
1: havområder. Vil du åpne nye områder for oljeleting eh, hvis du blir statsminister? Altså på min vakt så har vi sagt at Lofoten, Vesterålen og Senja kommer med Arbeiderpartiets landsmøte, mye debatt, til at det skal vernes. Der skal vi ikke. Vi har vært med på å definere strengere regimer i Barenshavet runt iskanten, strammet inn rundt det. Jeg mener at letevirksomhet det vil fortsette. Men hvordan det skal skje, og i hvilket omfang, må en regjering vurdere ut fra det som er situasjonen. Erik Solheim ble sitert par ganger i går, som sier at dette kommer markedet til ordne, og i den forstand at det er etterspørselssiden som blir det viktigste her. Men både selskaper og stat må jo se den verden vi lever i, hva som er på vei opp og hva som er på vei ned. Så vi vi har en petroleumsmelding ganske fort, som går gjennom hvordan øh, skattesystemet vårt fungerer, klimarisikoen, den finansielle risikoen. Men dette er en bransje som tar store avgjørelser, som skal også ha en forutsigbarhet. Så det, det selskapene vektlegger er disse modne områdene, tett der hvor det er infrastruktur. Uh, og det, det må vi da vurdere når, når det kommer til nye spørsmål om leting. Så vidt
0: jeg forstår så er det jo to uh, måter å åpne for leting på, det ene er det som kalles ordinære runder og det andre er uh, åpninger i, i forhåndsdefinerte områder, ja. det som kalles TFO, uh, som altså er nært inntil der hvor det allerede er virksomhet på et felt for eksempel uh, er begge uh, disse runder, både ordinære og TFO, aktuelle og åpne for nye ting for nære, ja, uh, i, ja, begge
1: er aktuelle dette med mm. TFO er jo noe som gjøres løpende vurdering i forhold til hvor det er aktivitet og vi har ikke noen planer om å ikke ha en ny runde. Men omfanget og innholdet den runden, det må vi selvfølgelig gå grund in i. Er det et mål for deg at Norge skal finne for eksempel et nytt stort oljefelt de neste fire årene? Det har vel politiker politikere kunnet bestemme, men nå kom det, nå kom det tall på at det, det, det gjenstår 50% av det vi har trolig under sokkelen. Og det tror jeg helt klart at det skal ikke opp sammen. Vi er på vei ut av det. Altså vi er på vei over i en, i, i en annen fase. Og det, det må vi bidra til ved at disse miljøene nå er de som går i front på hydrogen, går i front på havin. Jeg hører at industrien sier at vi kan ha et forsprang på havin på et par år, men ett par års forsprang kan du miste på mindre enn to år. Hvis ikke vi holder trykk opp. Hvis letingen finner noe som tyder på et nytt Johan Sveidrup, for eksempel, eller i den
0: størrelsesorden de neste fire årene, vil det, vil det være en lykkelig dag, eller det være en vanskelig dag for deg?
1: Det er en dag som da skaffer utsikt til store inntekter for vårt fellesskap som vi kan bruke på en klok måte, men det er, det er helt umulig å spekulere i det. Mm. Nå har vi god aktivitet på den sokkelen, vi har arbeidsfolk som er i sving, vi har industrimiljøer som ser mot de nye, nye veiene, nå må vi trykke på der. så er jo Arbeiderpartiet helt ferdig snakket, vi 55 skal kutte 55 30. Så er det riktig debatten i går som sier at etter 2030 skal vi til 2050, og da skal vi forhåpentligvis ha de industrier som produserer fornybar kraften og bringer utslippene mot null. I fjor så fikk oljenæringen noen lettelser i, i sine særskatteordninger. Satsen
0: for det som heter fri inntekt for investeringer ble økt fra 20 til 24 men det kom med en tidsbegrensning. Det skulle egentlig bare gjelde ut i år, og så gjaldt det for som var meldt inn på korrekt måte i løpet av neste år, og godkjent i løpet av 2023. Men det ligger en helt klar frist der, det var en midlertidig skattelettelse. Vil du ta oljeskatten tilbake til normalen i løpet av neste fireårsperiode, hvis du blir statsminister?
1: Ja, avtalen og planen er at når den perioden utgår, så går du tilbake til det det var. Og det kommer du til å gjøre. Det ønsker du at du skal gjøre. Ja, det ønsker jeg at du gjøre, men så har jeg også sagt igjen at... Vi skal ha en petroleumsmelding som gå gjennom og se på både finansrisiko og klimarisiko. Men, men, men jeg varsler ingen endringer i det. I Norge så har vi jo en tradisjon for at vi med jevne mellområd går gjennom skattesystemet, både for næringsliv og privatpersoner. Ser hvordan utviklingen har vært. Og det mener jeg har gjort ganske bra, sånn hvert 10 år omtrent. Hvordan vi kan gjøre justeringer. Og på vårt beste så blir vi ganske enige om struktur for skattesystemet. Og så har vi litt ulike syn på nivå. Mm. Men jeg varsler ingen endringer i det nå, nei. Så hvis
0: oljenæringen kommer eh, til neste år og sier det er fortsatt litt krevende utsikter, ska vi liksom ha tid nok til å komme over, så trenger vi at dette friintektsatsen er 24 prosent, så blir svaret på det er nei.
1: Det kan du glemme. I dag er budskapet at da går det ut. Da er vi ferdige med med den ordningen. Og jeg, jeg forsvarer det, det vi gjorde da. Jeg tror det vi stod overfor, det vi kunde mistet, med den krisen som da kom Nå kan du si at det har gått bedre på et vis Men det ligger inne veldig sterke føringer De fikk at de skal utvikle elektrifisering Som vi snakket om i går mm. Det er veien vi er nødt til å gå Og også utvikle kapasitet for grønne prosjekter Og det skjer nå Hva kan endre eventuelt at det skal tilbake til normalen da? Nei, det må være en, en vurdering, uforutsette ting, altså der mener jeg norsk politikk er våken å følge med, men vi har klart å utvikle den energisokkelen vår. Husk på, i 1970 så hadde vi ingen kompetanse, ingen kunnskap, hvordan var regelverket. En av grunnene til at vi lykkes var at vi hadde vannkraften og hadde utviklet folk som kunne eh, konsertsjonssystemer, lisenssystemer, skattesystemer, hvordan håndterer man energi? Jeg mener det er et undervurdert kapittel på hvorfor vi lykkes. Så skaffet vi oljekompetansen også. Nå har vi kompetanse til å vurdere dette når vi skal override grønne skiftet. Ikke noe land har bedre kompetanse, bedre fagfolk, bedre utgangspunkt, og en opinion som vil ha endringen, og Arbeiderpartiet skal lede den. EØS. Eh, Senterpartiet sier nå at
0: det ikke vil si opp EØS-avtalen, men forsøk å finne bedre avtaler først. Er det en politik du mener kan gi Norge en bedre tilknytning til Europa?
1: Alltså jag jag sa på någon möte i fällsorbundet och man jag har lært mig att ta bruka lite direkt tal då de snackar direkte där det var att det är liksom gå till kona över frukosten och säga si att nu ska jag ut och checka om ikke... Det finnes et litt bedre alternativ enn deg. Men du kan vente, og så skal vi avklare det. Og hvis, hvis jeg finner det, så går jeg før vi kan bli enige om det. Det er, det er en krevende sak. Jeg har ikke prøvd det, for å si det sånn. Men, jeg, men, men, men jeg, la man si det på denne måten. Det han sier, er jo, mener jeg, en ganske god beskrivelse. Må gjerne, altså, Senterpartiet var imot EU-savtalen, de, de har regjert på den, de lever med den. Men jeg har respekt for at han sier at det finnes noe bedre. EØS-avtalen er jo dynamisk. Den er en avtale som forplikter oss, og så kommer det saker. Jeg mente at det var et mer komplett alternativ i 1994 som var bedre. Det valgte ikke Norge, det er ikke aktuelt politikk. Da er EØS-avtalen en veldig godt alternativ. Mm. Så for Arbeiderpartiet jeg har jeg sagt det veldig klart, det er ikke aktuelt for oss å ta regjeringsansvar uten at EØS-avtalen ligger til grunn. Men så skal vi hver dag derfra ut ta vare på norske interesser forbedre avtalen. Det er jo flere områder hvor vi nå trenger å, å være fremoverlent. Da vi tok over i 2005, jeg var utenriksminister, vi førte aktiv europapolitikk. Jeg mener vi trappet opp måten vi jobbet med Europasaker, og jeg hadde en statssekretær fra Senterpartiet. Mm. Og det funket bra. Er det mer handlingsrom
0: i den avtalen enn det på en måte, mange av forsvarerne for EVS fremstiller sånn?
1: Det var aldri meningen at EU-ØS-avtalen skulle bli en sveitsrost med masse hull. Det er jo fordel at det er ganske like regler, og Norge har jo vært tradisjonell veldig fullt opp regelverket, det er vår tradisjon. Men handlingsrommet handler jo om at du får et pålegg om å gjennomføre, eller man blir enig om å gjennomføre en bestemmelse, tilpasset det som er landets lovverk. Der mener jeg vi kan utnytte det bedre. Men om jeg, siden du var på klimafritil, så vil jeg se si at Diskusjonen om klima og EU har vært veldig dominert av at her er det trusler, trusler mot sånn kompensasjonsordninger for CO2 og det ene med det andre, men det er jo kjempe muligheter. Så jeg ønsker jo det skal være en regjering, og det tror vi kan få med det våre partnerer og si at vi får reise ned, og si det at i denne svære planen EU nå legger, så kommer Norge som en strategisk partner. Vi har unik kompetanse, vi har energi, vi kan ha fangst- og lagringskapasitet i Nordsjøen. Det var snakk om dette polske store utslippet i går. Hva mente Ola Borten Mohner og snakket om de 37 millioner tonnene? Jo, en av løsningene for Polen er at man kan fange og lagre CO2. Og hvor skal de gjøre av den? Jo, det kan hende at det blir på norsk sokkel. Så vi må være offensive, vi kan være en partner, og det er EØS-rammeverket veldig viktig for oss.
0: Noen ting om Afghanistan. Ved det arndals startet i går, så var jo bildene gjennom hele helgen sjokkerende bilder av folk som var på desperat flykt ut av landet. Og dette bildet av han som hadde prøvd å klamre seg til et fly som falt ned, det var jo et, et forferdelig bilde. Nå tar Taliban kontroll over Afghanistan. Som som så var du i mange år veldig tungt involvert, både i Afghanistan og, og i Norge som NATOs innsats i landet. Vil du si det var forjeves?
1: Her kan vi jo bruke det ordet kontrafaktisk. Da. Det å drive kontrafaktisk analys av historien er noe historikere sjelden gjør. Hva hvis ikke? Hva hvis vi ikke hadde vært der? Hva hvis vi ikke hadde reagert efter 11. september? Det blir en litt sånn annen historie. To ting på det. Jeg mener jo at det første å fjerne Al-Qaida fra fjellene, få binaden ut, det lykkes. Slik at all den terroren som kom ut av Afghanistan, den ble stoppet etter det. Så begynte det å gå skjevt, fordi at spørsmålet var det dette var jo en kollapset stat. Og, eh, eh, det, ble, det ble sagt fra klokt hold i 2002, nå er Taliban så svake at nå bør de tas inn i det som er den afghanske konstruksjonen, det de forsøker å lave. For hvis du prøver å Afghanistan uten at alle representanterne i parter er med, så kommer de ikke til å gå. Og da jeg ble utenriksminister 2005, så var jo tilbakemeldingene fra de militære, detta er en krig vi kan vinne. Vi kan nedkjempe disse folka, og bygge opp ett styresett som kan ta over. Du skulle ikke være det mange ganger for å se at det går ikke. Og det å gjøre det, bygget på 100 000, over hundre tusen utlandske soldater, er ikke bærekraftig. Og så kom den kommandanten i 2007 og sa vi kan vinne den, i 2009 kanskje kan vi holde, og i 2010 sa de det går ikke, det må en politisk løsning til. Og, og det er jo tragedien, det at det tok 12 år, og den politiske løsningen ble en fullstendig sammenbrudd av den nasjonen, og amerikanernes oppskritt for tilbaketrekking mener jeg er kritikkverdig, fordi den ga Taliban egentlig fritt leide. Men no må vi komme til det smertepullet punktet at Afghanistan må styres av afganere, de må finne ut av det. og det, der har vi rettselig ikke fasiten. Forgives. Vel. Mange mennesker har fått utdanning. jeg husker selv var åpne, vi vi investerte i skoler, det var åpnet skoler, kom tilbake år etter masse kvinner ikke uten i skolene. Jeg føler med dem, jeg gråter med dem og tenke på hva de nå opplever. Men jeg tror, jeg tror det er et antall i ban nå, enn det var på 90-tallet, og så får vi bare håpe å, å følge med, og stille krav til dem. Nå, så så har Talibans inntog i Kabul vært
0: relativt fredig, vi har i hvert fall ikke sett rapporter om liksom, eh, voldsbruk og, og, og den type ting, men, men hvis, det, hvis dette blir ett land eh, hvor mange er nødt til å flykte, og hvor de mener att det er farlig å være der, eh, bør Norge stille på å ta imot flyktninger fra landet hvor vi har vært eh, involvert så lenge?
1: Jeg mener ikke det er noe automatikk, ja, for vi var der med et mandat fra FN Sikkerhetsråd sammen med NATO-partnere, at da, når, når Afghanistan går sin politiske vei videre, så er det grund til å komme til Norge. Det mener jeg ikke. Men det er altså over 2 millioner afghanske flyktninger i Pakistan. Hva skjer med Pakistan? Jeg er urolig for det, for det er et land som er utsatt svart styresett, og nå kommer det altså et religiøst styre i, i Nord. 700 000 flyktninger i Iran. Hva skjer med landene rundt? Det er vårt viktigste bidrag å unngå kollaps der. Eh, og så er jeg tilbake på det vi snakket om i går, at de som har jobbet med Norge og hjulpet Norge, de må vi stille opp for, de må få komme til Norge. Eh, men men eh, det er regionen som nå blir satt under press. Og så vet vi jo ikke da. For det som jo trolig skjer nå er at det ikke blir borgerkrig. Og det var jo borgerkrigen, altså krigshandlinger folk har flyktet fra. Og så får vi se om vad som skjer med et Afghanistan hvor kanske vi vet ikke det heller, om det kommer motstånd krigsherrer, de skifter jo allianser raskt som kan endre den situasjonen. Ett tema som opptar
0: mange av dagens næringslivslesere er jo næringspolitikk, og særlig avveiningen stat og kapital. Du, du har jo sagt at staten må ha en mer aktiv rolle i utviklingen av nye næringer. Hvor er det du har hentet på måte, empirien for at det er en god idé? Hvilke suksesser fra historien du har du sett på hvor du mener at det er veien å
1: gå? Det er mange eksempler fra historien man skal lære for hva man ikke skal gjøre. Slik at når debatten nå kommer fra Høyresiden at nå skal Arbeiderpartiet lave et nytt jernverk og holde på som man gjorde i 40-50-60-årene, det mener jeg er en helt irrelevant diskussion. Poenget er at det viktige nå er å se at det vi står foran på 20-tallet, Klima, som vi har snakket om, lykkes med den overgangen, bygge din nye næringene, møte den nye teknologiske skiftet fra digitalisering automatisering, få unge mennesker ut, i den fagutdanning og lærling bakgrunnen til å komme i arbeidslivet. Det er hver for seg veldig store oppgaver. Sammen er de veldig store. Og jeg ser ikke at den dynamikken som er nå, og den tilbakelente holdningen, som jeg synes jeg ser fra Erna Solbergs regjering, vil levere det. Jeg tror vi kommer til å nå 2030-målene. Jeg tror vi kommer til å gi de næringene som er på vei, som er nødt til å få risikoavlastning og støtte til å lykkes med det. Derfor må vi utvikle en moderne politik, der kjernepunktet er at norsk næringsliv er private bedrifter, små og mellomstore, og noen store. Og vi må jobbe tettere med dem, og jeg hører når jeg reiser rundt i Norge, ledere for de store bedriftene sier at de undres så at ikke staten stiller tydeligere krav og føringer. Vi må lave veikart med denne industrien om hva som er terskelingsskadegå, gå, Og så må vi korte det ned. Dette er veikartet som LH&O laget på Kraft. Veldig spennende dokument. Men der sier vi at konstitusjonssystemet er slik at for, for, for så skal vi liksom langt ut på 30-tallet. Det er for sent. Vi er nødt til å på noe av dette, og det er det en aktiv næringspolitikk skal gjøre. Du, du sa i
0: sted at uh, både Equinor og Akers system og ganske store deler av leverandørindustrien allerede på måte, er på vei i den retningen du ønsker å lage grønne arbeidsplasser. Trenger man da sterkere på måte, statlig kontroll med dette næringslivet for å få det i riktig vei? Jeg bruker ikke
1: ordet kontrollfritt, jeg snakker ikke om man skal ta av... Altså, skremselspropaganda fra den andre siden, men det er jo å spille på lag med dem, sitte ned med fagbevegelse, bedrifter, eier og si her er vi, hvor skal vi, hvordan bruker vi de kreftene maksimalt sammen? Her sitter Håkon Haugli fra Innovasjon Norge, hvordan, hvordan, hvordan blir de den aktøren? Hvilken rolle skal statkraft som vårt Europas ledende fornybar selskap. Erna Solberg tog 5 milliarder ut av lomma til statkraft for å dekke en budsjettavtale sent en kveld i 2015 som førte til at Statskraft stengte sin vindkraftssatsing. Mm. Og så sier Erna nå det at ja, det er så fint for da kom det mange andre små bedrifter, private bedrifter i stedet. Men statkraft er et lokomotiv. Vi ønsker å gi penger til Statskraft for at de også er med å utvikle hydrogenverdikjeden fra produktion. til at de blir levert nære der hvor tunge transport... Vi ska utvikle nå infrastruktur for bærekraft, som er en transformasjon i Norge. Jeg tror ikke vi helt ser hvor stort det er. Rett oppe av gaten her E18, så kommer batterifabrikken. Nesten tusen mål. der en gigafabrikk. Og det å rigge vårt kraftsystem, for at vi skal få kraften produsert, nå har vi overskudd, men det kommer til å bli ganske knapt etter hvert. Vi må ha mer fornybar kraft. Men det må jo fram, så vi har en nettutfordring som er Kjempestor. Jeg var i Finnmark i forrige uke. Der, er, der, der kan de ikke starte en ny aktivitet i kirkenes, for de har ikke kablet for å få strømmen fram. Så der er da jeg sier at vi trenger en mer aktiv politikk for å se sammenhengen i dette. Det er det mer aktiv næringspolitikk er. Det, er. det er ikke snakk om å gå og ta og ta kontroll over. Det er sånn dagens næringslivsspråk som ikke stemmer i virkeligheten. Hadde. Ok. Ja, snakker alle vårt eget språk. Ja.
0: Uh Senterpartiet kom nylig med et forslag om at staten skulle kjøpe sig kraftig opp i hydro opp til over 50 har med dagens børsverdi en pris på cirka 20
1: milliarder er det et forslag du mener er lurt? Vi har ikke vurdert det forslaget jeg har ikke noen allergi for at man endrer på eierskapet Uh, går inn kanskje på eiersiden, vi har jo pekt at feltene er hydrogen, legemidler, mineraler, så kan staten være med på en eierside uh, kort tid, kanskje gå ut igjen, kanskje være med på at man, hvis man er med på at noe tar av, så skal man også høste noe av gevinstene. Uh, men hydro er jo en av våre viktige lokomotiver, vi har uh, den minoritetsandelen som er der, men dette er ikke uh, et forslag vi har vurdert. 20 milliarder er mye penger. Ja, det er mye penger, men uh, som sagt, vi har ikke prioritert å bruke penger på det. Det er litt annet enn å bruke penger over statsbudsjettet. Det er jo da en flyttning av en, en del av det staten har. Vi, vi har jo penger i Norge, men det hver krone må snu, så vi må bruke det for luftig. Siste spørsmål. Skal vi tro målingene, uh,
0: så er det jo sånn at du blir statsminister til høsten, det rødgrønne flertallet ser solidt ut. Er dette valget i realiteten avgjort?
1: Hode ikke. vad kan endre situasjonen? at velgerne flytter seg på en måte som gir det bilde 13. og 14. september som det kommer. Og det aller farligste med de målingene som jo inspirerer mig når vi ser helheten på det, jeg ønsker jo sterkere Arbeiderpartiet. Hvis vi skal lede en sånn regjering så ønsker jeg å oss, så det skal jeg jobbe med hver dag fram til det valget. Men norske val blir jevne, sperregrensen spiller en rolle, så dette valget er ikke avgjort, det blir spennende hele tiden.
0: Tusen takk for at du kom, og god tur videre på valgkamp, og jeg har resten av Arndalsuka, det var frokost uten filter. Jeg er tilbake i med Terje Søviknes, nestleder i FRP, og lurer på om FRP har gått fra ilden til asken i norsk politikk. Og det er også masse spennende program her på DN fra Arndalsuka utover dagen og de neste to dagene, så følg med videre, men takk for noe.